0: četvrtkom
1: 19. Je prosinca 1783. godine o Napoli su Marylandu u jednoj od 13 država koji su činile tek stvorene Sjedinjene Američke Države ujehao je George Washington. Anapolis je ujehao kao pobjednički vrhovni zapovjednik snaga 13 kolonija, koje su se pobunile proti Velike Britanije. Na tuga je dužnost imenovao 1775. kontinentalni kongres, tijelo koje je predstavljalo te kolonije. Washington je pažljivo planirao ulozak u Anapolis. Rad za nezavisnost bio je gotov, ali neki njegovi časnici smatrali su da još nije vrijeme da se raspusti vojska. Većina ih je bila bijesna jer dobar dio rata kongres nije uspio od bivših kolonija sada država namaknuti dosta novca za vođenje rata. Još nisu bile isplaćene sve plaće, a i Kongres je odbijao dati časnicima i vojnicima mirovinu za služenje u vojsci. Neki članovi Kongresa dogovarali su s časnicima i državni udar. Namjera je bila preuzeti vlast i natjerati države da plate ono što su dugovale. Robert Middelkauff u knjizi Slavni cilj, Američka revolucija 1763. 1789. piše Časnici
0: su željeli novac više od moći. Washington je znao za njihove potrebe i dugo je molio kongres da im pomogne. Nije znao ništa o počecima urote u Filadelfiji koje je trebalo upotrijebiti vojsku kako bi se zaprijetilo ako države ne daju kongresu vlast da nameće nove poreze. Kada je saznao što se događa čekao je pravi trenutak i onda se suočio s časnicima tako što im je jasno predočio grozotu na koju su se činilo sve spremali. Taj se trenutak pojavio na sastanku u Newburgu na kojem se Washington pojavio predčasnicima i jasno iznio svoje protivljenje bilo kakvoj vojnoj akciji protiv civilne vlasti. Dopustite mi da vas usadno zamolim u ime naše zajedničke zemlje dok cijenite svoju svetu čast, dok poštujete prava čovječanstva i dok poštujete vojni i nacionalni karakter Amerike, da iskažete vaš duboki užas i prezir prema čovjeku koji želi pod bilo kojim izlikama srušiti slobode naše zemlje i koji pokvareno pokušava otvoriti vrata građanskog nereda i poplaviti naše uzdižuće carstvo krvlju.
1: Washington je smatrao da je ovim istupom umirio usijane glave. Nakon tog istupa u Newborgu došao je kraj rata i priznanje nezavisnosti Sjedinjih američkih država. Ali Washington i drugi očevi utemeljitelji tek nastale zemlje znali su da opasnost još nije prošla. Zato je glavni zapovjednik pobjedničke vojske tog prosinca 1783. pažljivo planirao ulazak u Anapolis. Washington je u Napoli sušao 19. prosinca. Nije gubio vrijeme, sastao se sa svim važnim ljudima u kongresu. Za 23. prosinca bila je zakasana sjednica kontinentalnog kongresa. Zgrada je bila puna, na galerijama su visjeli znati željnici. Predsjednik kongresa Thomas Mifflin obratio se Washingtonu riječima. Gospodine, kongres je spreman saslušati što želite reći. Što se dalje događalo opisuje Robert Middlecalf.
0: Washington je ustao, naklonio se kongresu, čiji su članovi skinuli šešire, ali se nisu poklonili. Onda je pročitao govor na takav način da je prema svjedošenju suvremenika natirao suze na njihove oči. Washington je i sam bio divnut osjećajima. Njegova ruka koja je držala govor, tresla se. Kada je govorio o svojim pobočnicima, tim dragim članovima njegove vojne obitelji, zgrabio je papir obijema rukama. Njegovi najdublji osjećaji bili su čuvani za jedan još finiji trenutak, kada je preporučio da interese naše predrage zemlje zaštiti svemogući Bog i da ih čuvaju oni koji su ih dobili na upravljanje. On je zastao i čak se činilo da dalje ne može nastaviti. Za zadnju rečenicu smogao ipak snage. Nakon što sam dovršio posao koji mi je povjeren, povlačim se iz velikog prizorišta akcije i šaljem zadnji pozdrav ovom uzvišenom tijelu, pod čijim sam zapovjedima tako dugo služio. Ovim predajem svoje zapovjedništvo i napuštam
1: sve poslove javnog života. Da bi kongres dostojno odgovorio na taj govor, pobrinuo se pisac Deklaracije nezavisnosti Tomas Jefferson. On je predsjedniku kongresa napisao riječi koje treba trebao izgovoriti nakon Washingtonovog govora. Veliku oružanu borbu vodili ste s mudrošću i srčanošću i pritom ste kroz sve nevolje i promjene pazili na prava civilne vlasti. George Washington u Annapolis je ujahao kao Cezar i za Napolisa se on po uzoru na najbolje dane Rimske republike nakon što je civilnoj vlasti predao zapovjedništvo nad vojskom povukao na svoje imanje kao običan građanin. Činilo se da je potencijalno najteži trenutak za mladu državu dobro prošao. Nova država nije postala diktatura, njom je nije zavladala vojna hunta. Ali nije to bila ni uspješna država. Članci konfederacije, prvi ustav nove države, koji ratificiram ratificiran dok je još trajao rad za nezavisnost, pretvorili su Sjedinu američke države u državu koja zapravo nije funkcionirala. Kako to piše Jill Lepore u svoje povijesti Sjedinjenih država objavljenoj pod naslovom Ove istine, konfederacija je šepala, slaba i obogaljena. I u svibnju 1787. 1213. savjeznih država poslali su u Filadelfiju svoje delegate, kako bi se napisao novi ustav. Cilj većine delegacije na konvenciji bio je stvaranje jake federalne vlasti. Delegati su raspravljali kako treba urediti odnos zakonodavne izvršne i sudske vlasti, koliko domova treba imati parlament, tko će biti na čelu izvršne vlasti i kako će se on birati. Ali u pozadini svih rasprava bilo je pitanje koje je proizlazilo iz dokumenta koji objavio nezavisnost Sjedinjenih američkih država od kolonijalne metropole. Jill Lepore piše.
0: Američki eksperiment počiva na tri političke ideje. Ove istine, kako ih je Thomas Jefferson nazvao, politička jednakost, prirodna prava i narodni suverenitet. Mi smatramo ove istine svetim i neospornim, napisao je Jefferson 1776. u nacrtu Deklaracije nezavisnosti. Da su svi ljudi stvoreni jednaki i nezavisni, da od tog jednakog stvaranja oni vuku urođena i neotuđiva prava, među kojima su život, sloboda i težnja za srećom. Nakon što je Benjamin Franklin pročitao Jeffersonov nacrt, uzeo je pereo i precrtao riječi svetim i neospornim, te je sugerirao da su ove istine očite. Bilo je to puno više od igre riječi. Istine koje su svete i neosporne su bogom dane i božanske. One su stvar vjere. Istine koje su očite, zakoni su prirode, iskustveni i mogu se promatrati, stvari znanosti. Taj podjela skoro razcijepila republiku.
1: Pitanje koje je rastijepilo Republiku i na koje nisu odgovorili pisci Ustava na Ustavnoj konvenciji u Filadelfiji bilo je odnose li se ove riječi i na robove? Jesu li crnci ljudi ili vlasništvo? Godine 1776. kad je objavljena deklaracija nezavisnosti u Sjedinim državama bilo je pola milijuna robova. Godine 1787. kada je napisan novi ustav, broj robova povećao se na 700 tisuća. Glavno je pitanje bilo kako se odnositi prema toj golemoj populaciji, kao prema vlasništvu ili kao prema ljudima. Michael Jerry Klarman u knjizi Pothvat tvoraca stvaranja Američkog ustava piše
0: Većina delegata na konvenciju u Filadelfiji gledala je na Uniju kao tijelo koje se sastojalo od pet južnih i osam sjevernih država. Sjeverna granica Marylanda bila je crta koja ih i dijelila. U 1787. tih pet južnih država imalo je skoro isto stanovništvo kao i osam sjevernih, ako bi se brojili robovi. Prema tome, ako bi se robovi brojili kao slobodne osobe u svrhu određivanja zastupljenosti u predstavničkom domu, sjever i jug imali bi istu moć u toj grani nacionalne vlade. Ako se robovi ne bi brojili, onda bi jug bio značajno manje zastupljen u predstavničkom domu, jer je oko 40% njegovog
1: stanovništva bilo porobljeno. Nije samo bilo sporno trebali robove brojati kao ljude pitanje je bilo trebali ih brojati kao vlasništvo. Bilo je onih koji su na konvenciji smatrali da bi vlasništvo, imovinski cenzus trebao biti osnova za izračunavanje zastupljenosti u predstavničkom domu, donjem domu kongresa. I to je izazvalo sukobe. Michael J. Klarman piše.
0: Bilo da je zastupljenost u predstavničkom domu utemeljena na vlasništvu ili na stanovništvu, delegati Južne Karoline inzistirali su na tome da se robovi broje kao slobodni ljudi. Neki delegati sa sjevera zauzeli su suprotan stav. Robovi se uopće ne bi trebali računati. Elbridge Gerry iz Massachusettsa tvrdio je da ako se crnci koji su vlasništvo na jugu broje, onda treba brojiti stoku i konje na sjeveru. Moris se slično protivio ideji da se među svim oblicima vlasništva samo robovi broje u svrhu određivanja zastupljenosti u parlamentu. Predvidio je da će se građani njegove države Pensilvanije pobuniti na ideju da budu stavljeni u isti rang kao i robovi. Jesu li vlasništvo? Zašto se onda ne broji niti jedno drugo vlasništvo? Kuće u njegovoj Filadelfiji vrijede više nego svi jadni robovi koji prekrivaju
1: rižine močvare u Južnoj Karolini. U godini konvencije u New Hampshireu, Massachusettsu, Rhode Islandu i Connecticutu više nije bilo robova. Robstvo u velikim državama New York i Pensilvanija bilo je na svom kraju. Ali u pet južnih država ono je ekonomski bilo bitno. Svima je na konvenciji bilo jasno da se robstvo, makoliko ga neki delegati smatrali odvratnim, neće ukinuti. I da se one riječi iz deklaracije nezavisnosti neće odnositi na crno stanovništvo. Ustavna konvencija u Filadelfiji počela je 29. svibnja 1787. godine i potrajala je četiri mjeseca. Brzo je postalo jasno da je svaki pokušaj da se zabrani trgovina robovima, ako već ne robstvo samo, osuđeno na propast. Ako se krene tim putem, južne su države zaprijetile odlaskom s konvencije. Na kraju je nađen kompromis kako se odnositi prema porobljenom stanovništvu. Jill Lepore piše...
0: 17. srpnja konvencija je usvojila ono što je poznato kao kompromis iz Connecticuta kojim je uspostavljena jednaka predstavljenost u senatu. Dva su senatora trebala predstavljati svaku državu i predstavljenost razmjena stanomništvu u predstavničkom domu gdje je jedan predstavnik trebao doći na svakih 40.000 ljudi. U zadnjem trenu ta je brojka promijenjena u 30.000 ljudi. Kako bi se odredilo predstavljanje, svaki se rob trebao broiti kao tri petina osobe. Bio je to odnos koji je Madison izmislio 1783.
1: Taj kompromis išao na štetu sjevernih država. New Hampshire je na popisu stanovništva 1790. imao 140.000 stanovnika, jednaki broj kao i Južna Karolina. Ali Južna Karolina imala je 100.000 robova i zbog toga što su se oni brojali kao tri petine slobodne osobe, ona u predstavničkom domu imala šest mjesta, New Hampshire četiri. Da nije bilo pravilo o tri petine sjeverne države nadjačale bi južne u predstavničkom domu sa 57 mjesta naprema 33. Ali taj je kompromis bio nužan da bi uopće bilo unije. Delegat konektikata Oliver Ellsworth izjavio je nakon kompromisa da će s vremenom robstvo više neće biti mrlja na našoj zemlji. Na pitanje jesu li robovi ljudi ipak se neće tako lako i brzo odgovoriti. Govori profesor doktor Žarko Puhovski.
2: Odgovor na pitanje tko su ti ljudi koji su stvoreni jednaki je pronađen u ratu. Sjever je pobjedio, iz za razloga, obično se kaže imali su moderni kapitalizam, moderni je više novca, bolje oružje i tako dalje. Još uvijek postoje dijelovi juga SAD koji ne prihvaćaju sasvim tu činjenicu, ali kad kad ipak moraju. I u toj situaciji u kojoj je Sjever pobjedio pobjedio je koncept da su ljudi i oni crne boje kože. bene to se još uvijek nije odnosilo na ono koje danas zoveme indigenous people, odnosno na domorodce, kako su ih nekada zvali, odnosno na indijance, Indian I to se nije odnosilo na žene i dalje. U stvari su se opće razvijale užasno polagano. Nakon što se to dogodilo s vršetkom rata, građanskog rata, pojavi se čitavnih prepreka koje su opet amandmanima ukidale, recimo imate amandman šezdeset četiri godine jedna to je 24. koji zabranjuje da se naplaćuje taksa za glasanje Dakle, da imate novac kao uvjet zabranjuje da se uh, pismenost pojavljuje kao uvjet za glasanje a problem je bio u tom što su u Americi funkcionirali tako da su se morali upisati za svake izbore na birački popis i onda su u šedesetim godinama mladi ljudi sa sjevera odlazili masovno na jug, down south, u akcije upisivanja crnog stanovništva prije svega, dakle Afroamericans, u biračke popise da bi mogli glasati. Isto se jako polagano. Išlo se jako oprezno s izuzetkom građanskog rata i tu se pokušalo djelovati oprezno, ali zbog sukoba interesa nije uspjelo. Išlo se nakon toga u sukob savezne federalne administracije sa njekanjem prava afroamerikanaca u svaki zašli životu.
1: Kada mu je bilo 20 godina, George Washington postao vlasnik jednog od najvećih imanja u Virginiji. Imanje se zvalo Mount Vernon. Washington je rođen 1732. u okrugu Westmoreland u Virginiji. Kada mu je bilo 11. umru je otac i skrbnik mu je postao njegov polubrat Lawrence. Washingtonov polubrat je nakon ženitbe kupio kuću imanje od 1000 hektara i nazvao ga Mount Vernon u čast britanskog admirala pod kojim je služio u opsadi kartahene Godine 1751. Lawrence je obolio od tuberkuloze i otišao na Barbados, ne bi se oporavio od bolesti. Lawrence je na Barbadosu umro, a Washington je obolio od boginja, ali je ostao živ. Kada se vrati u Virginiju, postao je vlasnik Mount Vernona. Washington će imanje utrostručiti, na 3000 hektara. Kada je naslijedio to imanje, na njemu je bilo 18 robova. Do 1760. broj robova na Mount Vernonu povećao se na 49. natoliko toliko je njih te godine platio porez. Kada je George Washington umro 1799. na njegovom je imanju bilo oko 300 robova. U svojoj oporuci te robove ostavio supruzi i naložio da se oni nakon njezine smrti oslobode. I Tomas Jefferson, pisac onih redaka iz deklaracije nezavisnosti, tome da su svi ljudi rođeni jednaki i da imaju pravo na život, slobodu i potragu za srećom, bio je robovlasnik. Godine 1768. on je počeo graditi kuću koju je nazvao Monticello i oko nje imanje. Do smrti 1828. Jefferson je u svakom trenutku posjedovao oko 200 robova. Enciklopedija Britanika u članku o njemu procjenjuje da je za života Jefferson posjedovao oko 600 robova. Čak i James Madison, čovjek najzaslužniji za pisanje američkog ustava, bio povezan s robstvom. Jill Lepore piše...
0: Billy je bio u Madisonovom vlasništvu od njegova rođenja 1759. godine, kad je Madisonu bilo 8 godina. Godine 1777. zakonodavno tijelo Pensilvanije donijelo je prvi zakon o oslobađanju robova u zapadnom svijetu, nalažući da svako dijete rođeno od robkinje nakon prvoga ožujka 1780. bude oslobođeno nakon 28 godina robstva i braneći prodaju robova. Godine 1782. zakon o zakonodavno tijelo Virginije donijelo je zakon koji je dopustio robovlasnicima da oslobode svoje robove. Jedan je kveker iz Virginije rekao nakon što je oslobodio svoje robove da je u potpunosti uvjeren kako je sloboda prirodno pravo cijelog čovječanstva. Imao je dužnost da učinim drugima ono što bih želio da drugi učine meni u sličnoj situaciji. Nisu mnogi slijedili njegov primjer. Godine 1782. Madison je kupio kovčeg knjiga u Filadelfiji, uključujući Hopsov Leviatan. Iako mu je nedostajalo novca i žalio se da će uskoro biti nužno da proda crnca, po time je podrazumijevao
1: Bilija. Kako to piše Jill Lepore, strašna ironija da pisac nacrta Američkog ustava planira prodati čovjeka kako bi kupio knjigu iz filozofije spriječena je zbog onog zakona donesenog u Pensilvaniji. Madison je bil a ipak prodao, ali ne kao roba, već kao slugu na rok od sedam godina. Bil je uzeo ime William Gardiner i nakon sedam godina službe postao je slobodan čovjek. Ostatak života za život je zarađivao kao trgovački agent oženio se sa ženom koja je dok je Thomas Jefferson bio u Filadelfiji prala njegovu odjeću Washington je bio prvi predsjednik Sjedinjeg država, Jefferson treći Madison četvrti od prva četiri predsjednika Sjedinjenih država samo je John Adams drugi predsjednik jedan od očeva osnivača nikada nije posjedovao robove Adams je rođen u Masačusecu i po zanimanju je bio odvjetnik
2: Do 60-ti godini osmo dvije ili tri države nisu bili dopušteni rastanišani brakovi. Pitanje školovanja je dovelo do čitavih kniza protesta recimo u Alabami, gdje su te situacije dovodile do intervencije nacionalne garde. imate legendaryne slike kako stotinu teško naoružanih vojnika je do djevojčicu crnu dovodaju u neku školu jer ju nisu htjeli pustiti. Autobuse su bili odvojeni, podznajenici u vojneni vagone Toalete su bili, javni prostor su bili odvojeni i tako dalje. To je sve desetljećima trebalo gurati. Ili recimo nešto što dodam kao dio privatnog interesa. Trebalo je preko 35 godina da se dobije mogućnost da crnci igra košarku koji to rade uglavnom ipak bolje od bijelaca u NBA. Zato su morali imati Harlan Globetrotters kako bi to pokazali, ali nisu smijeli s njima igrati. Jer eto crnice i nisu smjeli gleda zajedno košer odnosno jedni brazo i drugi. Toliko je to duboko i daleko ištao i to se doista, osim za vreme rata, pokušavalo korak po korak pomicati. Ratovi su to pomicali zato što, su, što je crno-crno bilo slano, ratove u postotku znatno više nego bijelo, pa se onda vraćali oboružani nekim osjećajem važnosti, uspjeha i znanjima. Imali su neki ugled koji prije nisu imali. A onda je krajem 19. stoljeća počela se zaoštravati priča vezana uz pravo žena, gdje je bilo opet potpuno teško razumljivo kakvi su argumente protiv toga. I to je tek isto u 20. godinama zapravo u punom smislu riječi realizirano, a opet je trebalo dugo vremena da se konačno to provede i još uvijek ima prepreka. Još uvijek imate situaciju, koliko imate danas doista moćnih žena u američkoj politici i svaki čas je moguće da neka od njih postane predsjednica SAD, još uvijek je tu pozicija žena i god feminizam vjerojatno bio najjači danas u svijetu, upravo u SAD, još uvijek je pozicija žena zapravo drugorazredna, tako da se ta diskrepancija zakonskog izjednačavanja i realnosti s vremenom zaoštravala ali je svaki put bilo tako da je zakonsko izjednačavanje bilo bitan element u postu mijenjanju i socijalne realnosti ili političke realnosti
1: Ustavna konvencija u Filadelfiji trajala je četiri duga mjeseca Vrijeme je većinu tog vremena bilo neobičajeno toplo. Jedan od delegata, Pierce Butler, je nakon konvencije napisao da mu je boravak u Filadelfiji naštetio zdravlju. Tok se ustav pisao, neki su se delegati pobojali da se s njime stvara i nova tiranska vlada. Sjedinjen Američke države, tek su se oslobodile jedne, one u Londonu sada se spremala nova. Patrick Henry, čovjek koji se proslavio na početku revolucije uzvikom Dajte mi slobodu ili dajte mi smrt, za vrijeme konvencije svojim je kolegama rekao ove riječi. Moja je velika primjedba da nam ovaj Ustav ne daje načine da obranimo svoja prava niti da vodimo rat protiv tirana. Na kraju konvencije George Mason predložio je da se napravi nadopuna tek napisanog ustava, neka vrsta popisa prava koje će taj ustav štititi. Prijedlog je odbačan od većine delegata jer su se bojali da bi dodatni posao mogao ugroziti ono što je do tada postignuto. Odmah nakon konvencije, kada je počeo postupak ratifikacije, postalo jasno da je Mason bio u pravu. Protivnici ustava, takozvani antifederalisti, brzo su krenuli u napad. Jill Lepore piše...
0: Antifederalisti su iznijeli optužbu da je Ustav urota protiv sloboda. I to ne samo zato jer nema povelje o pravima. Jefferson je iz Pariza iznio ovu pritužbu. Povelja o pravima je ono na što narod ima pravo protiv svake vlade na ovoj zemlji. Pod utjecajem Monteskeova duha zakona, antifederalisti su vjerovali da su Sjedinjene države prevelike za republiku. Također su iznijeli optužbu da je ustav teško čitati i da je to dodatni dokaz da je on dio urote usmirene na to da ga ne razumije običan čovjek, kao da je namjerno tako napisan. Ustav mudrog i slobodnog naroda, inzistirali su antifederalisti, treba biti očit jednostavnom razumu, kao što su očita slova naše ABCD. Ustav mora biti poput zrake usmjerene prema oku javnosti, kako bi ga razumio svaki čovjek, objavio je Patrick Henry.
1: Protivnici povelje o pravima ponavljali su argument da su prigovori antifederalista usmjereni prije svega protiv ratifikacije ustava i da je pisanje povelje koja će dodatno zajamčiti prava nepotrebno. Michael J. Klarman piše...
0: Jeremy Belnap, svećenik, federalisti i povjesničar, smatrao je zahtjeve antifederalista za amandmanima uvredljivim. Ako bi mi neki čovjek rekao da on usredno želi da mu ja ne provalim u kuću i opljačkam njegov stol, mislim da bih imao pravo posumnjati da on na mene gleda kao na provalnika. Tako, ako čovjek javno izrazi usrdnu želju da ga nova vlada ne liši osobnih prava, mislim da ne bi bilo nesmiljeno zaključiti da je on
1: nepovjerljiv. Kako je pritisak antifederalista jačao i kako je postupak ratifikacije postao sve teži Madison je odlučio početi rad na povelji o pravima. Rezultat tog rada bit će prvih deset amandmana na Ustav napisan u Filadelfiji.
2: Za argumentaciju zbog koje dolazi do bilo fraci ili povje o pravima je najbolje uzeti u staru partijsku formu kritika i samokritika. Oni su osjetivši kritiku, jer se, svi su ti papiri bili više vanje javno u opticaju. Ovo javno znači vjerojatno nekoliko tisuća ljudi koji su bili zainteresirani na javnost, kako bi se danas reklo. I oni su, dakle zakonodavcijno sad već ustotvorci, vidjeli da su se previše bavili ovom vertikalnom ovom vlasti u smislu odnosa savezne države i država članica federacije a da ne može biti uzet u obzir dovoljno kako je određena zaštita pojedinaca. Kad se donose ti dopunake dobra Hrvatska re za amandman jer su oni, i ovdje su oni doista bili neka vrsta dopune, jer su vidjeli da kad nema konfederacije imamo jaku vlast, oni su još uvijek imali dijelom u glavi konfederativni okvir u kojem bi pojedince štitile zapravo savezne države, i onda se unosi neka vrst ravnoteže između onoga što je u federalističkom papiru broj 43 određeno kao ravnoteže između rigidnosti i elastičnosti. Dakle, da se malo jasnije odredi, na primjer, kako će se dvotrećinskom ječinom mijenjati odluke pojedinih država u Senatu. Ili... Kako će se jamčiti prava uhičenika, to se kasnije razvilo onu Miranda formulu, ili kako će se jamčiti, recimo, vrlo interesantna formula, da nikakav religijski test ne može nikada biti zahtjevan kao kvalifikacija za bilo koju funkciju od javnog značenja u Sjedinji američki držav a istovremeno na novcu piše in God čast trust, u Boga vjerujemo. Dakle, svi su se oni zaklinjali na Bibliju, nikovni ne je na pamet da nešto drugo čini, svi su Boga spominjali, verojatno mi se rekli kad treba i kad ne treba, ali to je ipak privatna stvar i ona ne smije biti uzimana u obzir. Tako da imamo neku vrst javnog registra, federalnog registra koji se bavi koje treba posebno razmotriti i o kojima se onda tih prvih deset madmana određuje kako će se, na primjer, prihvaćati odluke.
1: Sve do listopada 1788. James Madison nije smatrao da je napravljena greška što se prava pojedinca nisu jače zajamčila novim ustavom. Temelj za to mišljenje bio je Madisono pesimizam kada je u pitanju narav republikanske i demokratske vlasti. Madison je bio republikanac i demokrat, ali posebno ga je brinula moć koju u demokraciji ima većina. Ako u Republici postoji opasnost da većina naruši prava manjine, kako povelja onda može pomoći? Michael J. Klarman piše.
0: Madisonova glavna primjedva povelji o pravima bila je da ona vjerojatno neće izliječiti patologiju republikanske vlasti. Za Madisona opasnost od ugnjetavanja ležala je tamo gdje se nalazi prava moć u vladi. U republikanskom sustavu vlasti prava moć leži u većini i povreda privatnih prava često će se dogoditi ne od dijela vlade koja su protivna razumu njezinih vlastodavaca, već od dijela u kojima je vlada puki instrument većine vlastodavaca. U monarhijskom sustavu, gdje zloupotrebe vlasti dolaze iz posve drugačijih pravaca i gdje je latentna sila nacije nadmoćna suverenovoj moći, povelja o pravima bila bi od velikog značenja, kao standard za prosuđivanje javnih dijela i signal za pobuđivanje i ujedinjavanje nadmoćne sile zajednice. Suprotno od toga, u republikanskoj vladi, gdje se politička i fizička moć nalaze u istim rukama, onima koje ima većina, ne može biti priziva na bilo koju silu unutar zajednice.
1: Madison je promijenio mišljenje kada je vidio koliko je moćan otpor antifederalista i da njihova primjedba da Ustav nejamči prava pojedinaca protiv moćne vlasti i zadobiva sve veću potporu. Madison sa tome odlučio suprostaviti pisanjem Amandmana na Ustav. Tih je deset Amandmana izglasano u kongresu 15. prosinca 1791. godine.
2: Jamstva slobode od prvog Amandmana nadalje su počinjela to je već 791. Dakle, to je već nakon francuske deklaracije. U paraleli sa tom francuskom deklaracijom o ljudskim pravima, kao pravo vjeroispovijesti, pravo govora, pravo na slobodu tiska, pravo na slobodu okupljanja i pravo peticijonosno obraćanja vlastima. austro imala u svojoj formulaciji na Hrvatskoj jednu jako zgodnu izreku pravo zbora i dogovora koje su jako elegantne, koje zapravo sve to pokriva. I te su odredbe bile takozvane odredbe prvog amandmana, koji su i danas potpuno neupitne. Recimo, glasovici slučaje sa Čikaškim požarom, gdje je jedan čovjek hotmično vikao požar da bi zazao paniku i dovedo stampida u kojem je dosta ljudi poginulo, je... Dovo je do toga da samo branio pravom iz prvog amandmana na slobodu govora. Ovdje je određeno da se tu ne radi o slobodi govora, nego da je tu govor zapravo već djelovanje, da ima učinak i tako dalje. Onda se pojedete drugi amandman koji govori o pravu na oružje i ima naravno dalekosežne implikacije. Onda imamo treći amandman koji zabranjuje vladi da danas malo čudno djeluje da rekvirira stanove da bi smještala vojnike, te ono vreme vjerojatno imalo puno važnu ulogu nego danas. Četvrti dan zabranje oduzimanje imovine, a peti je veoma dobro poznat, uglavnom iz uh, kriminalističkih filmove serije. Kad kaže, I'm t- going to take the fifth, uzat ću no, to znači da neću odgovoriti na neko pitanje na sudu. To se često u privatnom životu koristi, uh, jer je uzeto pravo čovjeka da, da ne može biti natjeran da samog sebe optužuje i zabranjeno je double jeopardy, dakle dvostruko suđenje za istu stvar. To je nešto što je daleko sveže opet u tijecaju na prava osumnjičenika što danas se sve češće dočekuje s negativnim oznakama kao dokaz da se više brinu Zakonodavci, i policija i sudovi za prekršitelje i potencijalne prekršitelje nego li za prava žrtve. I tu uvek imate pritisaka, ali za sad se još praksa i teorija, odnosno zakon čvrsto drže toga da to pravo mora postojati jer inače doista taj due process of law, dakle taj korektno procedura pravna ne može biti održati.
1: Američki ustav ima samo sedam članaka. Najdulji je prvi članak koji regulira zakonodavnu granu vlasti. Kongres Sjedinjenih američkih država. Drugi članak regulira izvršnu granu vlasti. Treći pak počinje ovim riječima.
0: Sudska vlast Sjedinjenih država povjerava se jednom vrhovnom sudu i onim nižim sudovima koje kongres može povremeno određivati i ustanovljavati. Suci i vrhovnog i nižih sudova zadržavaju svoje zvanja dogod se dostojno vladaju i u određenim rokovima dobivaju za svoju službu naknadu koja se ne može smanjivati za
1: vrijeme trajanja njihove službe. Tim trećim člankom Američkog ustava, koji je kraći i od prvog i od drugog članka ustava, regulira se sudska vlast u sjedinim američkim državama, a ta je sudska vlast moćna.
2: Suci u Americi i sudkinje su moćni i recimo za razliku od sudaca i sutkinja u Hrvatskoj znaju da su moćni. I naši sudci i sudkinje imaju pravo izbaciti čovjeka iz e, dvorane za raspravu, a to se valjda događa dva puta desetljeće, u Americi se događa svaki tjedan. Uključujući in contempt dakle da može sudac ili sudkinja osobu direktno uputiti u zatvor kogod bio zbog nedoličnog ponašanja u sudnici na dan, dva, tri, ili dok se ne ispriča najčešće. To opet u Europi ne zamislio. Nema nikakve odluke, ništa, Pisa, samo ga odvode, sudska straža ga odvodi u pritvor do danjega. Htjela se opet ravnovjesi, ravnoteže. Dakle, nema ustanog suda, nego je taj vrhovni sud u poziciji da u duhu ustava, prije svega, određuje poziciju u odnosu na slučajeve koji se tiču temeljnih prava, a zahvaćaju jedno od tri elementa. A. Odnose među državama, saveznim državama. B. Različitu zakonodavnu praksu u različitim državama. I C. Eventalne povrede temeljnih ljudskih prava. Recimo, to je sad za oštenu raspravi o pobačaju ide je bila 50-godna stara odluka Robert Wade, koja je onda ukinuta, pa se sad stvari vraćaju na ovaj ili onaj način, ali uglavnom na konzervativan način. A koja je upućena ono što je strašno važno, to je da predsjednik sa senatskom većinom može mijenjati sud kako hoće. Predsjednik dakle odlučio sudcima, ali nakon što njima odluči, stvar je gotova. Oni ima neke veze s njima, utjeca i tako dalje. Ali u osnovi suci su po sebi neovisni. Oni su doista izvan diskusije, potpuno nadmoćni ostalim granama. I oni mogu funkcionirati tako da u tradiciji common law, dakle Anglosaksonskog prava, ne samo interpretiraju zakone, nego i de facto i donose. Oni mogu svojim odlukama interpretirati zakone na način koji zapravo znači mijenjanje. Nemogu ići protiv zakona, ali mogu tako interpretirati zakone da onda su oni doista sporni, ili mogu tražiti sudsku reviziju zakona, što je isto veoma važna, važan element. Hayek je u svojoj knjizi o vladavini prava upravo uveo u diskusiju u formulaciju koje glasi vladavina prava počinje sudskom kontrolom nad izvršnom vlašću, nad upravom i to je u Americi doista provedeno i doista imao je u tom pogledu vladavinu prava, ali, s druge strane, ima situaciju situacije, opet, koja je za Europu nezamisliva, a sad je aktualna. Sasvim je moguće da sud osudi Trumpa na kaznu, pa i na zatvorsku kaznu, ali da ga to ne sprečava u kandidaturi pa ni u izboru za predsednik. Što je opet bio pokušaj da se tako od, ograniči sudska vlast da nema neposredne političke implikacije.
1: Ratifikacija ustava napisanog u Filadelfiji nije išla lako. Odmah su se stvorila dva tabora: federalisti pristalice Ustava i antifederalisti, njegovi protivnici. Veliku ulogu u popularizaciji Ustava imali su takozvani federalistički spisi, 85 članaka koji su napisali James Madison, John Jay i Alexander Hamilton sa ciljem da uvjere prije svega glasače u državi New York da treba prihvatiti novi Ustav. Svi su ti članci potpisani s imenom Publius, najviše ih je napisao Madison. Federalisti su novi ustav pokazali kao zadnju šansu mlade države. Aleksandar Hamilton je u devetom federalističkom spisu napisao.
0: Čvrst Savez je od izuzetnog značaja za mir i slobodu država koje ga sačinjavaju, kao što i prepreka unutrašnjim razdorima i pobunama. Nemoguće je pratiti povijest malih država Grčke i Italije, a da se ne osjeti užas i gnušanje pred nemirima koji su ih stalno potresali, kao i pred učestalim prevratima koji su učinili da se ove republike stalno kolebaju između krajnosti, tiranije i anarhije. Ako je tamo i bilo povremenih smirivanja, onda su ona predstavljala samo kratkotrajne suprotnosti razbjesnjelim burama koje bi potom došle. Ako ponekad i nastupe trenuci blaženstva, možemo ih jedino promatrati prožeti tugom, svjesni toga da će ugodne prizore brzo smijeniti siloviti naleti pobuna i stranačkog zanosa.
1: Za antifederaliste ustav napisan u Filadelfiji bio je pokušaj da se sjedinim jedinim američkim državama nametne tiranija jednaka onoj koja je namjeravala nametnuti vlada u Londonu. Zagovornici ustava bili su neprijatelji naroda i zaštitnici aristokracije. Ratifikacija nije bila laka. 9. siječnja 1788 pet ga je država ratificiralo, Connecticut, Delaware, Georgia, New Jersey i Ali sredinom sječnja, kada je počela ratifikacija u Massachusettsu, stvari su se zaoštrile. Ključne države za ratifikaciju bile su New York i Virginia. U Virginiji ustav je ratificiran s 89 glasova za i 79 protiv. U srpnju te 1788. zakonodavno tijelo New Yorka ratificiralo je ustav s 30 glasova za i 27 protiv. To nije zaustavilo žestoke sukobe oko Ustava.
0: Dan nakon glasanja Thomas Greenleaf, jedini tiskar Antifederalistu u New Yorku, stigao je navečer kući i zatekao skupinu federalista kako iz mušketa ispaljuju hice u njegovu kuću. Napunio je dva pištolja, stavio ih u sanduk pokraj kreveta i krenuo na počinak. Probudili su ga usred noći ljudi koji su vikali ispred njegove kuće. Kada je Svjetina počela razvaljivati vrata, razbijati prozore i baceti kamenje, Greenleaf je s prozora na drugom katu pucao u gomilu, pokušao napuniti pištolje, a onda se odlučio na bijeg. Nakon što su on, njegova žena i djeca jedva umakli kroz stražnje vrata, Svjetina je preplavila njegovu kuću i ured i uništila tiskarski stroj i slova. Bio je to loš predznak za naciju utemeljenu na slobodi govora. Ratifikacije je bila agonija.
1: Krajem te 1788. Održani su prvi izbori prema Novom Ustavu. Kongres je odredio da četvrtog ožujka sljedeće 1789. počne s radom zakonodavna sudska i izvršna vlast Sjedinjenih država utemeljena na Novom Ustavu. Od tada pa nadalje na Vrhovnom sudu je da tumači ono što su pisci tog ustava imali na umu kada su ga pisali.
2: Vrhovni sud se u nisu slučajeva kad bi se s sa pitanjima koje su užen smisli riječi ustana materija pozivao na formulu koja je glasila što bi očevi osnivači rekli danas. I ona je kad kad bila relativno lako razumljiva, ali što bi očevi osnivači mogli reći primjerice automatskom oružju odnosno na kolt, nije tako lako razumjeti jer bi oni vjerojatno rekli svako oružje koje je potrebno da se obrani Egzistencija subjekta i njegove obitelje, uvijek je bio on još uvijek, naravno. To je unutrašnja, kako da kažemo, tempirana bomba koja se nalazi u ustavu, jer je on nastao iz jedne mešavine, opet reagiranje na dnevne, doslovce dnevne probleme, snažne kripto-feudalne tradicije i moderne evropski motivirane sjevernjačke pozicije, uz zajedničku, u veoma tanku zajedničku crtu, a to je bilo nečemo vladara iz Londona i neizabranog vladara. To je bila jedina, zapravo jedina dva elementa koji su početno funkcionirali bez ikakvog početka ili počela. Veoma interesantno da takozvani federalistički papiri koji su pisali Madison i Hamilton i Jaye, pokazuju kao pokušaj da se utječe, to je pisano kao pokušaj da se utječe na građanstvo da prihvati, da dovede do ratifikacije ustava, pisano pod pseudonimom, ali se to je manje važno, Publius, da javnost to je to dozna. Oni, ti federalički papiri koji pisu trojica, vjerojatno najbolji glava iz toga ravina, pokazuju velike razlike. Recimo, u glasovitom papiru, odnosno o poglavlju, kako će tekst u broju 84, federalističkom Hamilton tvrdi da nema potrebe za Bill of Rights Command na dopunak Ustava, jer zapravo se to sve može izvesti iz Ustava. I po toj logici sve se može izvesti, naravno, viš manje ništa ne bi trebalo osim prve rečenice, pa onda možemo dalje iz toga izvoditi. A opet je bilo važno njima da nemaju Ustave, kako se kasnije pojavi, recimo socijalički držav, na primjer Jugoslavi sa 200-300 stranica teksta, koji su naprosto knjige, i koje zapravo nitko neće pročitati ose nekoliko eksperate gdje će se svi ostali izgubiti.
1: Ustavna konvencija u Filadelfiji kasnila je s početkom dva tjedna i trebalo je četiri mjeseca da se dogovori tekst koji je prvi puta pročitan u cijelosti 17. rujna 1787. godine. Predsjednik konvencije, George Washington, oslušao ga je u tišini. Benjamin Franklin zbog napada gihta nije mogao držati prigodni govor, zamolio Jamesa Wilsona da ga pročita. Ključne riječi govora bile su gospodine, obraćao se Washingtonu, Pristajem na ovaj ustav jer ne očekujem bolje i zato što nisam siguran da on i nije najbolji. U 16 sati delegati konvencije počeli su potpisivati zadnji od četiri lista na kojima je bio napisan taj prijedlog ustava. Tok su delegati potpisivali tekst ustava, George Washington je u tišini sjedio na stolici i gledao kroz prozor. Franklin se prisjetio koliko je dana provao u radu na Ustavu, često se pitajući koja je doba dana i da li je sunce koje vidi kroz prozor ono koje izlazi ili zalazi. Tok je gledao kako delegati potpisuju ono što se dogovorilo u ta četiri teška mjeseca, Franklin je rekao, sada sam sretan jer znam da je to sunce koje tek izlazi, a ne zalazi. Ono što su ti ljudi dogovorili u kasno proljeće i ljeto 1787. još je i danas na snazi, govori profesor doktor. Žarko Puhovski.
2: Taj ustav je bio kratak, taj ustav je bio djelotvoran i taj ustav je zastupao temeljna načela liberalne demokracije i Nuce, dakle u Jezgri. Odnosno, iz njega su se mogla izvesti ta temeljna načela i ona su se iz njega izvela i Amerika jest najstarija država na svijetu koja je od uvijek bila demokratska. To ne znači ne da je najbolja država na svijetu niti ne znači da to nije država koja je počela najviše rata dalje, ali to jest njezina karakteristika i te neke formule o vladavini naroda ili puka, o kontroli vlasti, o vertikalnoj diobi vlasti su ušle tako da kažem ka opća mjesta u ustanu teorijsku materiju, ali ustanu praksu. Možda najdirektnije kad se radi o njemački Grundgesetz ili Ustav, gdje se takve nekakve formulacije dobrim dijelom mimo njemačke tradicije ubacivale naravno usposredovanja rukom Karla Schmidta kojeg nisu smjeli spominjati ali zapravo uređivo taj tekst, jer se htjelo povezati kontinentalnu tradiciju sa američkom, i to je ostalo kao istovremeno nešto što nije podobno za oponašanje, jer on ima posebni sustav, posljedno predsjednika, federalnom zajednicu, kakavih ima malo u svijetu i slično, A istovremeno kao prikaz standarda upravljanja moćnom državom koja nije učinila svoje građane potpuno nemoćnima. U kojem je to uspjelo, to je drugo pitanje, ali to je taj ideal Bez kojega nema smisla govoriti ustav danas.
0: Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023. godina.